0: Capítulo 11. Goineau volvió a maldecir la inconstancia de Ranal, dios de los ladrones. Las cosas parecían estar saliendo tan bien. Había escapado del vengativo duque Marimundi de la ciudad maldita de Mousillon, dejado al famoso cazador de recompensas Bruner enterrado bajo un castillo entero y hecho el muy interesante descubrimiento de que el vetusto artefacto elfo era realmente capaz de hacer lo que afirmaba el mito llamar a los dragones. Goineau acababa de decidirse por un plan de acción para explotar este descubrimiento cuando la desgracia había asomado su feo rostro una vez más. El hechicero Rudol lo había encontrado, sin duda mediante algún recurso mágico. Al principio, Goineau había vuelto a considerarse afortunado al poder escapar sin problemas mientras los hombres de Rudol mataban a lo que quedaba del grupo de bandoleros de Ubold. Pero luego las cosas habían tomado un grotesco giro. Dos de los hombres de Rudol habían cabalgado de inmediato en su persecución, decididos a no permitir que nadie escapara de la masacre. A pesar de ello, sus caballos habían sido escogidos para la guerra, mientras que el de Gobineau había sido seleccionado por su velocidad. Habría resultado fácil eludir la persecución. Entonces, la misma compulsión que había estado a punto de perderlo cuando los emboscados cayeron sobre ellos se apoderó del pícaro por segunda vez. En lugar de huir, había hecho que su corcel diera media vuelta para cargar de cabeza contra sus perseguidores. A uno de los hombres lo había derribado con el filo de la espada, pero el otro había aprovechado la muerte de su camarada para asestarle un tajo al caballo de Gobineau y hacer que el animal herido desarzonara al jinete. El pícaro había impactado con fuerza contra el suelo y, antes de que pudiera recobrar el sentido, el soldado superviviente lo había desarmado y maniatado. El forajido pensó que tal vez había recuperado la suerte cuando lo llevaron ante Rudol y este no lo mató al instante. El brujo le había quitado de inmediato el colmillo cruel, y el proscrito consideró el robo con un sorprendente grado de alivio, pues algo que operaba en un nivel primigenio de su alma se regocijó con la ausencia del mágico artefacto. A continuación, las cosas habían comenzado a empeorar. En primer lugar, Govineau se enteró de que los hombres que ayudaban a Rudol eran soldados al servicio del Vizconde Augustine de Chegney, un hombre famoso por su crueldad y villanía. Luego, cuando Rudol comenzó a interrogarlo acerca de su experiencia con el colmillo cruel y de cómo se utilizaba el talismán, supo por qué no lo había matado. A pesar de todos sus conocimientos y sabiduría, el hechicero tenía muy poca información sobre el tesoro que codiciaba. Goineau se estremeció al pensar en el sitio al que se dirigían y en la razón por la que Rudol permitía que conservara la vida. Sir Tierswind cabalgaba en cabeza de la pequeña columna de jinetes, con el hechicero Rudol a su lado. Aunque el caballero parecía un gigante comparado con el delgado hechicero, resultaba inconfundible el aire de mansedumbre con que le hablaba a su compañero. ¿Por qué no regresamos simplemente al castillo de Chegney? Volvió a preguntar Tierswind. Rudolf dedicó al caballero una tensa sonrisa irritada. El guerrero profesional estaba volviéndose más detestable ahora que cuando tenía intacto su pomposo ego. Tierswing continuaba formulando una y otra vez la misma pregunta, como si Rudolf pudiese cambiar la respuesta. «Debemos asegurarnos de que el colmillo cruel hará lo que supuestamente debe hacer» respondió el hechicero. «El vizconde nos mostrará terriblemente magnánimo si le presentamos un objeto que no funciona». Yo no confiaría en su perdón si sucediera algo semejante, y vos? Rudol devolvió la atención al camino por el que avanzaban. Buscaremos al dragón y nos aseguraremos de que obedece la voluntad de quien tenga el colmillo cruel. Solo entonces tendrá el vizconde noticia de nuestro éxito. El bandido dijo Tierswind al tiempo que hacía un gesto hacia el centro de la columna, donde el maniatado forajido cabalgaba a lomos del caballo del hombre al que había matado, ¿por qué lo dejamos con vida? Rudol comenzaba a entender por qué un déspota suspicaz como de Chagney confiaba en un hombre como Tierswind para comandar a sus soldados. Era probable que aquel hombre nunca hubiese tenido una idea original en toda su vida. Ha usado el colmillo explicó Rudol. Sabe de primera mano cómo funciona. He estado averiguando todo lo que sabe, pero siempre cabe la posibilidad de que haya callado algo. Cuando más nos aproximemos al dragón, menos propenso será el prisionero a ocultarme información. A fin de cuentas, cualquier cosa que nos ocurra a nosotros, también le ocurrirá a él. Rudol se puso de pie sobre los estribos y señaló hacia el crepúsculo con una mano parecida a una garra. En el horizonte. Gritó. A lo lejos se veía una extensión de dentadas colinas y montañas bajas. La criatura que estaban buscando se encontraba allí. Rudol podía sentirla. Desde que tuvo en su poder el colmillo cruel descubrió que su hechizo de localización persistía, y ahora sintonizaba con el monstruo que estaba unido al poder del artefacto. Del mismo modo que él había sido atraído hacia el colmillo, el colmillo era ahora atraído hacia el dragón, el cerro del orco. Allí encontraremos a nuestro dragón. Brunner se levantó del sendero y se sacudió el fango de los calzones antes de volver a montar sobre demonio. No cabía duda de que los hombres que perseguían habían girado hacia el sur. Eso tenía poco sentido, porque sabía que dichos hombres estaban al servicio de Augustine de Chegney. Por lógica, tendrían que haberse dirigido al este, hacia las montañas grises y los dominios del Vizconde. En cambio, habían girado hacia el Cerro del Orco, y solo podía existir una razón para eso ahora era el hechicero quien dirigía el espectáculo. Y el cazador de recompensas tenía la terrible sensación de saber también por qué Rudol podía estar tan interesado en aquellas montañas. Habían pasado muchos días desde que vieron por última vez algún rastro dejado por el dragón, sin hallar ninguna columna de humo que se alzara de pequeñas ciudades y pueblos incinerados. Y Tilwell había apuntado la posibilidad de que Malok estuviera descansando, a la espera de que el colmillo lo incitara a la acción una vez más. Era una teoría que encajaba con todos los hechos, y todos los relatos que había oído sobre dragones afirmaban que estos preferían establecer sus cúbiles en las montañas. Se encaminan hacia las montañas dijo Brunner a sus compañeros. La cara de Ulgrín se animó y bajo su barba se abrió una ancha sonrisa. Bien. Allí resultará más fácil tenderles una emboscada. El enano se frotó las manos ante la expectativa de una pronta conclusión de la cacería. Su entusiasmo disminuyó al ver que era el único complacido con la noticia. El hechicero dijo Itiluail. Él tiene que saber a dónde ha ido Malok. Con el colmillo cruel en su poder, hay hechizos que puede usar para adivinar dónde se encuentra el cubil del dragón. Ulgrín escupió al suelo. Bueno, entonces eso lo echa todo por tierra. No podemos enfrentarnos contra un dragón y, a la vez, con un hechicero loco. Brunner sacudió la cabeza. Tal vez no tendremos que hacerlo. Si el dragón está dormido, cabe la posibilidad de que no tengamos que preocuparnos por él. Lo que solo nos deja con un hechicero loco. Protestó Ulirin. Y aunque el dragón esté dormido, lo único que tiene que hacer es el lunático de Rudol es soplar ese maldito silbato elfo, y esa cosa nos caerá encima como una mosca de caverna sobre la inmundicia. Solo deberemos asegurarnos de que no tenga oportunidad de usarlo le dijo Bruner a su compañero cazador de recompensas. Pero si te ha abandonado el valor, y Tilwale y yo nos encargaremos de esto. ¿Estás diciendo que esta moza tiene más agallas que yo? Gruñó antes de que el enano pudiese continuar con las invectivas, la persona aludida se volvió velozmente sobre el caballo para mirar atrás por el camino que habían estado recorriendo. Los ojos de Itiluail sondearon la oscuridad mientras sus oídos escuchaban los sonidos nocturnos. Tanto Brunner como Ulgrim guardaron silencio para observar a la elfa con vivo interés. ¿Qué veis? Preguntó Brunner al fin, con la pistola en la mano. Nada admitió Itilweil, pero he oído algo, un jinete que se encuentra a cierta distancia de aquí. Y hay un olor repulsivo en el viento. Miró directamente al rostro del cazador de recompensas. Un olor a muerte. El vampiro Jim Ulgrin, no podemos luchar contra un dragón y un hechicero loco y, además, contra un vampiro. Exclamó al tiempo que contaba cada adversario con un dedo. No, no podemos con Vino Brunner mientras volvía a desmontar. Avanzó hasta el caballo de carga y sacó una antorcha de uno de los sacos que llevaba sujetos al arnés. Así pues, ¿por qué no vemos si se puede persuadir a nuestro amigo de ahí atrás para que se una a nosotros? Corbus surgió de la noche como una imagen de pesadilla. El vampiro presentaba, en todo caso, una apariencia más repulsiva que cuando había atacado el campamento de los cazadores de recompensas. La cara del monstruo aún tenía las heridas y destrozos sufridos a causa de la sal que le había arrojado Brunner y de la bala que le había partido la mandíbula. Los grandes agujeros abiertos en la carne del vampiro mostraba dónde se habían empeñado los cuervos, y ahora había desaparecido completamente la pútrida ruina del destruido ojo dejando una cuenca vacía. El vampiro montaba un caballo de tiro de aspecto cansado, un animal precipitadamente obtenido para reemplazar al que había perdido tras caer por el barranco. Brunner se mantuvo firme en el centro del camino esperando al vampiro. En una mano tenía una antorcha encendida, y la otra sujetaba una vasija de arcilla llena de aceite para lámparas. Algunas leyendas afirmaban que los vampiros podían ser destruidos por el fuego, y el cazador de recompensas esperaba fervientemente que Corvus hubiese oído las mismas leyendas que él. Y Tilwell y Ulgrin estaban ocultos tras los árboles. La elfa había caído en el estado de trance que la caracterizaba cuando hacía un encantamiento, y ya se encontraba empeñada en desorientar la mente del vampiro con sus artes. Junto a ella, Wigrin miraba a lo largo del camión del atronador dentro del que había embutido una doble carga de pólvora y balas. El enano estaba decidido a que, de este segundo disparo, Corvus no saliera tan bien parado como del primero. El vampiro dirigió una feroz mirada en torno, y su destrozada cara se contorsionó en una mueca repulsiva cuando su visión sobrenatural detectó al enano y a la elfa que se ocultaban fuera del camino. Luego, el dragón de la sangre devolvió su atención al hombre que tenía delante. Los colmillos lobunos destellaron a la oscilante luz de la antorcha de Brunner. Esperaba que continuara huyendo como el perro carroñero que soy Siseo Corvus. Esto facilitará mucho las cosas. Quería hablar con vos le dijo Bruner al monstruo. Quiero haceros una propuesta. Guardaos vuestras mentiras gruñó el vampiro, ya he tenido prueba suficiente de vuestra naturaleza caicionera. Corvus agitó una mano acorazada ante su destrozado rostro, nada que podáis decir me disuadirá de la venganza. Entonces, ¿la venganza significa más para vos que la posibilidad de encontrar al dragón? Preguntó Brunner apostar contra la furia y el odio de la criatura, y en favor de la necesidad que tenía de beber la sangre del dragón para purgarse de la maldición que corría por sus contaminadas venas, era un juego peligroso. Pero cuando el vampiro oyó estas palabras, Brunner reparó en la indecisión que brillaba en su único ojo y observó que una parte de la ferocidad abandonaba el cuerpo del vampiro. Bien pensó el cazador de recompensas. He captado su interés. —Puedo encontrar por mí mismo al hombre que tiene el colmillo cruel —gruñó Corvus. —No os necesito. —Pues yo creo que sí lo contradijo Bruner. —El hombre que robó el colmillo cruel no está solo. Hay otros con él. —Uno o veinte, no hay hombre que pueda oponerse a mí. Se jactó el vampiro. Dados los estragos que había causado en Mousillón entre los enemigos de Marimun, Brunner se sentía inclinado a concederle a Corbus el beneficio de la duda. Uno de ellos es un hechicero lo informó el cazador de recompensas. Esto pareció desinflar un poco la seguridad del vampiro. Incluso una criatura como él se sentía incómoda cuando tenía brujos cerca, y le inspiraban un evidente temor los poderes antinaturales que esos hombres podían invocar. ¿Cómo puedo confiar en que vos hagáis honor a cualquier tregua que acordemos? Logró decir Corvus con voz cargada de suspicacia. Porque yo tampoco siento ningún deseo de enfrentarme con un hechicero confesó Bruner. Y ahora, además, tiene aliados. Preferiría equilibrar las cosas un poco más a mi favor. El cazador de recompensas vio que el vampiro estaba considerando la propuesta. Lo único que quiero es el bandido. El dragón es asunto vuestro le dijo a Corbus. Si gana el hechicero, ninguno de los dos obtendrá lo que quiere. Aún hay una cuenta por saldar entre vos y yo le advirtió el vampiro. Puede esperar hasta que el hechicero esté muerto prometió Brunner con un tono tan amenazador como el del vampiro. Corvus consideró sus palabras y luego asintió con la cabeza. Tenéis mi palabra de honor dijo luego. Hasta que el hechicero esté muerto añadió. A pesar de contar con el juramento del vampiro, Brunner no abandonó la precaución. Se dirigen hacia el cerro del orco informó a Corvus. Siguen el camino principal, pero existen otros senderos que yo conozco y que podrían permitirnos llegar a las montañas antes que ellos. El vampiro asintió. En ese caso, continuaré siguiéndoos el rastro respondió. Corvus hizo que su caballo diera media vuelta, y se retiró hacia la oscuridad. Me reuniré con vos una hora después de que el sol se haya puesto, hasta que nuestro acuerdo llegue a su fin declaró el dragón de la sangre. Buscadme en la noche. Brunner mantuvo los ojos fijos en la espalda del vampiro mientras éste se retiraba. Su instinto le gritaba que destruyera a la repugnante criatura inmunda, que se opusiera a ella con cada pizca de sus fuerzas. Pero hacía mucho que el cazador de recompensas había aprendido a dominar su instinto. Mientras el monstruo fuese útil, continuaría usándolo. El sonido de Itiluail y Ulgrin al salir de su escondite hizo que Brunner girara sobre sí. Continúo diciendo que lo que planeáis es algo peligroso le dijo Itilwell. Corbus está decidido a mataros. Una criatura como esa no cambia sus costumbres. Sí convino vino pero al menos nuestra intención de matarnos el uno al otro ha quedado clara. No habrá sorpresas. Es mejor que vigilar nuestras espaldas a lo largo de todo el camino hasta las montañas esperando a que nos ataque. Ulgrín se puso a descargar el rifle, vaciando la pólvora sobre una manta vieja para poder devolverla al cuerno donde la guardaba. El enano alzó los ojos de la tarea. Siempre y cuando el sangre sepa que no voy a repartir la recompensa con él. Sir Swind se quitó el yelmo para contemplar con mal disimulada ansiedad las masas de dentadas rocas que se alzaban por todas partes. El Cerro del Orco era un lugar árido y desolado, una región enferma casi desprovista de vida. Raquíticos pinos se aferraban a algunas de las cúspides, y zarzas de aspecto igualmente malsano se arrastraban por las laderas inferiores intentando vanamente extraer algo de agua de la fina capa de tierra que espolvoreaba las rocas. Era una región miserable evitada por los hombres de Bretonía. Allí no había presas para cazar, ni riquezas minerales que arrancar a las montañas, ni fértiles tierras que reclamar para construir sobre ellas. Solo orcos y goblins llamaban hogar a aquel sitio, asquerosos restos de las grandiosas hordas que habían sido exterminadas de la zona cuando se fundó el reino. A veces aparecían a la vista las ruinosas almenas de atalayas y alcázares construidos como protección contra la amenaza de los pieles verdes, que ahora se desmoronaban lentamente sobre las lejanas cumbres de las colinas, abandonados recordatorios de una época en que los goblins aún podían reunir, de vez en cuando, grandes ejércitos para saquear las tierras de quenelles y bastone. De hecho, la senda por la que el hechicero conducía a sus aliados era demasiado lisa y e regular para tratarse de un accidente geográfico. Tierswind dedujo que estaban viajando por los restos de un antiguo camino construido para facilitar el movimiento de soldados entre atalayas. No habían visto el más ligero rastro de vida desde que entraron en las montañas. Ni pájaros ni ninguna otra bestia se había presentado ante los ojos de los jinetes, y el único sonido que rompía el silencio era el constante golpeteo de los cascos de los caballos. Tierswind casi habría agradecido oír el agudo grito de guerra de un goblin o el bramido de toro de un orco, pero lo que había asustado a los animales también parecía haber recluido a los pieles verdes en sus cuevas. Ya estaba oscureciendo una vez más cuando Tierswind percibió el olor, el espeso y sofocante almizcle acre que impregnaba el aire. Era el mismo hedor que flotaba sobre las tierras arrasadas por el dragón, la fetidez del escamoso cuerpo de un viejo. Rudol desvió los ojos hacia el caballero e interpretó la aprensión que había en su rostro. «Sí, está cerca» le dijo «preparad las antorchas» gritó Rudol a los otros soldados, «cabalgaremos hasta encontrar al Wyrm». Estas palabras no lograron animar a los hombres, que refunfuñaron con temor pero no hicieron movimiento alguno para obedecer. Sin embargo, el breve destello de energía que brilló en los ojos de Rudol imprimió algo de ansiedad y vigor en los hombres de armas, que encendieron por fin las antorchas para alumbrar el camino. Ninguno de ellos había olvidado la horrenda muerte antinatural del bandido Ubolt. Continuaron cabalgando durante horas, siguiendo la estrecha senda que serpenteaba entre afiladas rocas y a través de valles barridos por el viento que discurrían sinuosamente a la sombra de las montañas. Con cada paso, la inquietud de hombres y caballos aumentaba por igual. Los soldados murmuraban entre sí al tiempo que sujetaban sagrados iconos contra su corazón. Los caballos resoplaban y se negaban a avanzar hasta que las espuelas se les clavaban en los flancos. Solo Rudol parecía inmune a la aura de terror, con el rostro encendido por una expresión de febril expectativa que hacía encoger de miedo a cuantos lo miraban. Al fin, la estrecha senda desembocó en una extensión más amplia. Tierswind vio otros caminos similares que salían de otros valles para desembocar en un terreno tan plano y carente de rasgos distintivos como la superficie de una mesa. La llana extensión estaba bordeada por escarpadas montañas entre este sus lados, y en el cuarto había un profundo abismo de casi 100 metros de ancho. El camino continuaba ascendiendo más allá del precipicio, pasaba por encima de una loma baja y desaparecía al otro lado. El abismo estaba atravesado por un puente estrecho que permitía que solo dos hombres a caballo lo cruzaran cabalgando uno junto a otro. Tierswind supo que no había sido ninguna mano humana la que había construido ese puente. Era demasiado delicado, demasiado etéreo para haber sido levantado por la misma raza responsable de los pesados castillos y fortalezas de Bretonía. El caballero había visto el puente que conducía a la ciudad de Pardagón, del que se decía que había sido erigido por elfos y que ahora le recordaba el que tenía delante. Al otro lado del puente dijo Rudol. Lo que buscamos está al otro lado. Dado el grado hasta el que había aumentado el hedor del dragón, Tierswind se sintió inclinado a creer la afirmación del hechicero. Rudol volvió los ojos hacia el hombre de armas que sujetaba las riendas del caballo de Gobineau. El hechicero se inclinó hacia el proscrito para dedicarle una mueca burlancia. Tal vez haya algo que os gustaría decir preguntó rudol pero Gobineau sacudió la cabeza con los ojos muy abiertos por el miedo el hechicero retrocedió Mantenedlo cerca de mí le ordenó al soldado quiero tenerlo cerca en todo momento el paso del puente fue especialmente desagradable el abismo era prodigioso uno de los soldados había dejado caer la antorcha para comprobar la profundidad y la luz había tardado mucho en llegar al fondo tier imaginó que llegaría hasta el centro mismo del mundo se trataba de una posibilidad sobre la que el caballero prefería no meditar demasiado. Se sintió agradecido cuando la pálida luna iba ascendió en el firmamento y bañó el paisaje con una suave luz plateada que le permitía distinguir con mayor detalle el sendero que tenía delante. Pudo ver que Rudol y los hombres de armas que iban en cabeza ya habían llegado al otro lado. El enfurecido hechicero señalaba el camino que habían dejado atrás. Tierswind miró por encima del hombro y se sorprendió al ver cuatro figuras que surgían de uno de los valles. El caballero soltó una maldición cualquiera que fuese la fechoría que los recién llegados se traían entre manos, él no podría hacer nada al respecto hasta llegar al otro lado, pues el puente era demasiado estrecho para dar media vuelta. El caballero fue casi el último que acabó de cruzar el puente. Al mirar más allá del precipicio, Tierswind vio que los recién llegados ya estaban sobre la construcción de piedra y avanzaban por ella. Miró a Rudol, cuyo rostro estaba contorsionado por una ceñuda expresión de cólera. «El cazador de recompensas piensa inmiscuirse otra vez en mis asuntos». Escupió rudo, y clavó los tempestuosos ojos en el caballero, «Acabad con esa escoria». Ordenó el hechicero. Tierswinda sintió con la cabeza, desató el casco que llevaba sujeto a la silla de montar y se lo puso. La perspectiva de una lucha, lejos de inquietar al caballero, tuvo sobre él un efecto profundamente tranquilizador. Los dragones, hechiceros y vetustos artefactos escapaban a la comprensión de Tiersuin, pero el afilado acero y el derramamiento de sangre eran áreas de conocimiento en las que se sentía muchísimo más cómodo. Disiparía la inquietud, la duda y el miedo que habían estado atormentándolo con la sangre de aquellos intrusos, quienesquiera que fuesen. Yerswing condujo a sus soldados de vuelta al puente, y avanzaron con toda la rapidez que se atrevían a desarrollar para enfrentarse con los enemigos. El combate siempre había sido una experiencia vigorizante para el caballero, un ritual purificador que purgaba alma y mente. Sintió que su confianza aumentaba. Acaso no era el campeón de Augustine de Chegney, el señor más temido de las montañas grises? Acaso no había sido puesto a prueba una y otra vez por los fuegos de la batalla y surgido siempre victorioso. Cuando regresara tras haberse ocupado de aquella chusma, sería el momento de recordarle a Rudolf que era tan humano como el que más, y que 60 centímetros de acero derramarían las entrañas del hechicero con la misma facilidad que las de cualquier otro hombre. Bruner observó a los soldados que regresaban al puente y galopaban por él a tanta velocidad como les permitía el atrevimiento. Una mano del cazador de recompensas se cerró sobre la empuñadura de malicia de dragón, y los nudillos se le pusieron blancos bajo el guante. Reconocía los colores que vestían los hombres, los distintivos heráldicos que pertenecían al vizconde de Augustine de Chegney. Más aún, reconoció el casco adornado con cuernos de toro que llevaba el caballero que cabalgaba en cabeza del grupo de soldados. Sir Swind. Había sido al final de otra vida cuando Bruner había posado por última vez los ojos sobre ese caballero. Ahora había llegado el momento de saldar esa cuenta y enviar al perro de, de Chegney a ladrar ante las puertas del oscuro reino de Mor. Junto a él, el caballero vampiro Corbus sonrió con la cara horrendamente destrozada. La batalla era lo último que le quedaba al vampiro de su vida anterior, el único modo de poder experimentar nuevamente cómo era estar vivo de verdad. Bruner percibió la ansiedad que hervía dentro del monstruo cuando Corbus desenvainó la espada. El caballero es mío le advirtió Bruner al vampiro, que le dedicó una mirada salvaje. Consideradlo un término de nuestro acuerdo añadió el cazador de recompensas con una voz demasiado gélida para admitir objeciones. Tal vez en el vampiro quedaba aún bastante humanidad para recordar cómo era el sentimiento de legítimo odio humano. Corvus le dedicó a Brunner un ceñudo asentimiento de cabeza, y luego espoleó a su corcel para cargar a una velocidad temeraria. Brunner susurró una orden en la oreja de demonio para hacer que su caballo le siguiera el paso al del vampiro. En la retaguardia, Ulgrine y Tilwell se quedaron rezagados, comprendiendo que tendrían que ocuparse de cualquier adversario que lograra pasar entre Brunner y Corbus. Este último fue el primero en llegar hasta los enemigos. El arma del vampiro brilló a la luz de la luna cuando el monstruo la descargó con fuerza antinatural sobre el cuello de un caballo, en cuya carne penetró profundamente al tiempo que cercenaba la mano que sujetaba las riendas. La furia del golpe derribó al animal, que cayó por el borde del puente arrastrando consigo al abismo a su jinete. El vampiro no se entretuvo ni un segundo a considerar la muerte del enemigo, sino que saltó de la silla para caer pesadamente sobre la piedra del puente. Corbus alzó la cara para gruñir a los jinetes que se aproximaban, mientras se lamía de las manos la sangre del caballo muerto. Los jinetes detuvieron el avance, horrorizados por el espantoso espectáculo. Incluso Brunner vaciló al ver de primera mano lo cerca que había estado el vampiro de perder el control de su sed de sangre durante la larga cabalgata hasta el Cerro del Orco. El monstruo actuaba ahora sin reprimirse, regocijándose de su sanguinario asalto. No obstante, uno de los atacantes nos mostró tan tímido respecto a luchar contra el vampiro, y Brunner hizo avanzar a demonio para interceptar la acometida del hombre. Si alguno de los que estaban en el puente iba a cruzar espadas con Tiersuin, sería Brunner. Malicia de dragón chocó estruendosamente contra la espada de acero ennegrecido de Tierswind, un estrépito metálico que no se había oído en muchos años. El caballero intentó desviar el golpe del cazador de recompensas, pero descubrió que el ángulo del ataque no era adecuado para una parada semejante. Deberíais haber perseguido a una presa más adecuada gruñó Tierswind. Esta le pertenece al vizconde. El caballero descargó un tajo contra Brunner pero se encontró, una vez más, con malicia de dragón entre la espada y su objetivo. Puede confiarse en The Chagney para que envía un chacal como vos a robar la propiedad de otro hombre le gruñó el cazador de recompensas a modo de respuesta. Devolvió el ataque de Tierswind con otro golpe, pero el filo de malicia de dragón fue desviado por la gruesa armadura del caballero. Tierswind increpó desdeñosamente al cazador de recompensas. Te enfrentas con la muerte, carroñero. He enviado a 50 hombres a la tumba, así que no me importa enviar a uno más. ¿Y cuántos de esos muertos eran mujeres y niños? Contraatacó Brunner al tiempo que su espada lanzaba otro tajo. Tierswind dejó que la hoja fuese desviada por el avambrazo al tiempo que respondía a su antagonista con un grudido. Bien pensó el cazador de recompensas. Basta con herir esa pomposa arrogancia vuestra para que echéis de inmediato por la ventana todas vuestras habilidades y entrenamiento es agradable ver que algunas cosas no cambian nunca. Rudol observaba la batalla que tenía lugar sobre el puente. Brunner parecía haber reunido un grupo de aliados bastante variopinto. Los dos rezagados eran un enano y una mujer a la que rodeaba un aura de poder. El guerrero acorazado que había cargado junto con Brunner era asombroso, un remolino de energía mortífera y destructiva. Rudol había visto ejecutar algunas proezas increíbles a hombres que se hallaban bajo los efectos de la sombra carmesí, pero el aliado del cazador de recompensas dejaba como insignificantes incluso aquellos impresionantes momentos de brutalidad. Su primer tajo casi había decapitado un caballo, y desde entonces había dado cuenta de otro de los hombres de Swin, arrancando al soldado de la silla de montar y desgarrándole la garganta con los dientes. El propio Tierswind era acosado por el cazador de recompensas a quien parecía incapaz de asestar un tajo decisivo, mientras que Brunner lograba descargar golpes menores contra los brazos y las piernas del caballero. Se trataba de un viejo truco que el caballero debería haber reconocido, una táctica destinada a mermar la fuerza de las extremidades, pero Tierswind parecía haberse perdido en un estúpido frenesí. Rudolf sonrió. De todos modos, ya era momento de que él pusiera punto final al espectáculo. El resultado de la batalla carecía de importancia porque, en cualquier caso, nadie saldría vivo del puente. El proscrito hechicero celestial comenzó a traer el poder al interior de su cuerpo, sintiendo cómo la energía mágica serpenteaba por sus venas. Sí, la verdad era que había llegado la hora de acabar con esto. Sujeta bien su caballo le ordenó Rudol al único soldado que había permanecido con él al otro lado del abismo. Obediente, el hombre de armas aferró con más fuerza las riendas de la montura de Gobineau, y entonces el hechicero alzó una de sus manos como zarpa se hizo un gesto hacia el puente. En respuesta a las palabras que susurraba su boca, un ventarrón feroz bramó al barrer la construcción eífica. Rudol observó cómo hombres y bestias luchaban contra el vendaval para continuar de pie sobre la estrecha franja de piedra. El primero en caer fue uno de los hombres de Tiersuin, lanzado de la silla de montar al abismo donde su grito quedó extrañamente distorsionado por el alarido de la tempestad. Los demás parecieron tener más sensatez, pues desmontaron al aumentar la fuerza del viento. Rudolf vio que los animales corrían hacia el otro extremo del puente y abandonaban a sus señores a merced de la tormenta mágica. Uno de los animales chocó con la mujer que él había visto antes, y ambos cayeron al borde de la construcción de piedra. Con una habilidad portentosa, la mujer logró aferrar las riendas del caballo al ser lanzada fuera del puente y quedó suspendida sobre el abismo. Un valiente intento, pero no le serviría de nada. La tormenta se haría mucho más violenta antes de extinguirse. El hechicero volvió la vista a un lado para mirar al soldado y a su prisionero. Vamos dijo. Aquí ya nada nos retiene, y hay mucho por hacer al otro lado de la colina. Capítulo 12 el viento sobrenatural continuaba bramando sobre el antiguo puente. Brunner había renunciado a la montura para cuclillarse contra la obra de cantería y presentar la menor resistencia posible a la terrible tempestad. Con los ojos llorosos debido al esfuerzo de mantenerlos abiertos bajo el ventarrón que los azotaba, el cazador de recompensas valoró la situación. El único caballo al que aún podía ver sobre el puente era uno que se encontraba a una docena de metros detrás de él, tendido de lado. Los otros animales galopaban en ese preciso instante hacia el cobijo de los estrechos valles. Vio a Ulgrina Chafunesta que se encogía todo lo posible sobre la silla de montar e intentaba en vano hacer girar a la asustada mula antes de que Montura y llenando desaparecieran en uno de los valles. Sobre el puente mismo veía los cuerpos de dos de los hombres de Tierswind a los que el ventarrón hacía rodar lentamente y arrastraba de modo inexorable hacia el borde. De quien los había matado, no se veía ni rastro. El caballero vampiro Corbus se había desvanecido tan completamente como el rocío en una cálida mañana veraniega. No obstante, una silueta más movía sobre el puente. Brunner vio la acorazada forma de Sir Tierswind que se ponía trabajosamente de pie. Tan decidido estaba el arrogante caballero a castigar al cazador de recompensas por sus cáusticos insultos que tentaba incluso al vendaval conjurado por la inmunda magia de Rudolf. El guerrero revestido de acero se balanceó sobre unos inseguros pies al golpearlo el viento, pero, con pasos lentos y vacilantes, comenzó a caminar. Brunner observó el avance de Tierswind y desenfundó la pistola al aproximarse el caballero, que se detuvo un instante al advertir el movimiento. Luego profirió un gruñido de desprecio, alzó la espada y echó a andar otra vez. Las armas de fuego eran raras en Bretonía, y la nobleza guerrera las despreciaba por considerarlas aún más indignas de su profesión que el arco largo. En el pasado, Brunner se había beneficiado enormemente de la falta de conocimiento que a menudo mostraban los bretonianos ante las armas extranjeras. Sin duda, Tierswind pensaba que una pistola no era diferente de un arco, que el tremendo viento desviaría el disparo del mismo modo que apartaría una flecha de su blanco. El cazador de recompensas sonrió. Si hubiese mediado una larga distancia, la suposición del caballero podría haber sido correcta, pero con cada paso que avanzaba hacia el enemigo disminuyan considerablemente las posibilidades de que la bala se desviase. Tierswind posó una feroz mirada sobre Brunner. Mientras el ventarrón hacía oscilar el cuerpo del caballero, Este alzó la espada con la intención de dar fin a la vida de aquella miserable alimaña plebeya que se había atrevido a insultar su honor y el de su señor. Al ver que el cazador de recompensas alzaba la tosca pistola, bufó con desprecio. Si el hombre esperaba que manifestara miedo ante ese juguete que esgrimía, estaba lamentablemente equivocado. Si hubiese tenido alguna fe en que el arma podía detener al caballero la habría usado mucho antes. Tierswind avanzó otro tambaleante paso y se preparó para asestar el golpe de gracia al adversario caído. El rugido de la pistola del cazador de recompensas se perdió en el ramido del viento. El acre humo negro de la descarga voló hacia el rostro de Brunner, que tuvo que cerrar los ojos para protegerlos de la niebla de repulsivo olor. Cuando volvió a abrirlos, Tierswind estaba de rodillas y se acerraba con las manos la sangrante herida que tenía en el vientre. El caballero ya no era capaz de resistir la fuerza del viento, así que cayó de lado y fue deslizándose inevitablemente hacia el borde. Desesperado, se aferró al margen de piedra con una mano mientras con la otra intentaba mantener cerrada la herida. Brunner se puso lentamente de pie y la violenta tempestad azotó su cuerpo. Con pasos cuidadosos, el cazador de recompensas fue a situarse junto al caballero. Alzó a malicia de dragón para presentarla ante el rostro del herido, y aguardó hasta ver cómo los ojos de Tierswind se abrían de par en par al reconocerla. Cuando lleguéis a las puertas de Mor gritó Brunner para que lo oyera por encima del alarido del viento, aseguraos de preparar un sitio para vuestro amo. Descargó el filo de malicia de dragón con un salvaje tajo descendente sobre la mano de Tierswind. Tal fue la potencia del golpe, que los dedos acorazados quedaron cercenados y cayeron al abismo. Tierswind chilló de horror al perder el asidero y comenzar a deslizarse lentamente hacia el borde del puente. El sonido de las súplicas del caballero que le imploraba al cazador de recompensas que lo salvara luchaba para imponerse el aullido de los vientos y al frío odio que había en los ojos de Brunner. En el pasado, Tierswind había desoído las súplicas de misericordia, y ahora las suyas caían en oídos sordos. Bruner se dejó caer de rodillas, con el cuerpo balanceándose y meciéndose en el viento, y observó hasta que Tierswind cayó por fin al abismo y su grito final fue ahogado por el aullante vendaval. El temporal de viento acabó por disiparse y Bruner se puso de pie. Aparte del caballo caído que había visto antes, el puente había sido despejado por la magia del hechicero. Brunner volvió los ojos hacia el otro lado del abismo. Era una verdadera suerte que Rudolf no se hubiese quedado para asegurarse de la potencia del hechizo. El cazador de recompensas estaba decidido a no permitir que el hechicero tuviese oportunidad de volver a intentarlo. Justo cuando echaba a correr hacia el extremo del puente, oyó un grito detrás de sí. Brunner dio media vuelta y corrió hacia el origen del sonido. Se inclinó por encima del caballo caído y miró hacia el precipicio. Allí abajo, con las riendas del animal envueltas en un brazo, y Itiluil se mecía en la ligera brisa residual. La cara de la elfa estaba aún más pálida de lo habitual, y el brazo que envolvían los bucles de cuero estaba retorcido, fracturado o dislocado por el mágico ventarrón. Bruner devolvió a malicia de dragón a su vaina y comenzó a izar a Itiluil con lentitud y cuidado. La elfa no gritó, pero Bruner vio que el semblante se le contorsionaba de dolor al aumentar la presión sobre el brazo herido. Sin embargo, cuando volvió a encontrarse sobre el puente, no pensó siquiera en las lesiones sufridas. El hechicero jadeó cuando Brunner la recostó contra el caballo caído, ¿lo habéis matado? Brunner sacudió la cabeza. No, huyó por encima de la colina justo después de comenzar la tormenta dijo. A Ulgrim se le desbocó la mula y se lo llevó al interior del valle. No sé qué ha sido de Corvus. Y Itilweil pareció asimilar la información durante un momento, y luego volvió a mirar a Bruner con sus penetrantes ojos. Debéis llevarme hasta el hechicero. Tenemos que detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Estiró el brazo sano para que Bruner la ayudara a ponerse de pie. El cazador de recompensas dejó que se apoyara en él para mantenerse erguida. ¿Cómo sabéis que no es ya demasiado tarde? Preguntó el cazador de recompensas. La respuesta de la elfa fue terrible porque aún estamos vivos. El hechicero se encontraba de pie en la depresión en forma de cuenco que se extendía al otro lado de la colina, regocijándose con la pasmosa vista que tenía ante sí. Había visto al dragón desde lejos, así que en teoría sabía que iba a encontrar. Pero no había logrado apreciar la auténtica enormidad de la criatura, el inmenso poder que emanaba de su cuerpo aún estando dormido. Las escamas rojas eran tan gruesas como la plancha de las armaduras, y las garras que remataban las patas del monstruo parecían capaces de desgarrar montañas. Rudol observó atentamente la cara del reptil, el largo hocico provisto de hileras de aguzados dientes, los correosos párpados que ocultaban los seculares ojos de Luim. Mientras el dragón dormía, por sus fosas nasales salía un sonido como de fuelles. Rudol miró el curvo objeto de marfil que tenía en la mano. Los necios de Aldor lamentarían su error. Haría que lo pagaran, arrasaría su pueril institución y arrojaría sus cuerpos chamuscados a una fosa abierta mientras toda la ciudad observaba. Les demostraría quién era el gran hechicero y quién el asustado necio. Rudol volvió los ojos hacia sus restantes compañeros Gobineau y el soldado que había conservado para vigilarlo. Os halláis ante la encrucijada de la historia les dijo Rudolf, sois testigos del momento en que Rudol reivindica su destino. La triunfante risilla del hechicero se apagó al ver al poderoso caballero de armadura roja que emergía de entre las rocas situadas detrás de Gobineau. La confianza de Rudolf comenzó a disminuir cuando recordó el furioso poder que el caballero había desplegado al matar a los hombres de Tierswind. Con una rapidez que resultaba casi increíble, el vampiro saltó hacia adelante y cayó sobre el último soldado como un león que salta sobre una cabra. El condenado hombre solo logró proferir un grito de horror mientras el vampiro engullía su sangre. Rudol dio media vuelta y se llevó el colmillo cruel a los labios. Cualquiera que fuese el atroz poder que le confería al caballero rojo una fuerza y ferocidad semejantes, estaba a punto de ser consumido por un poder aún mayor. Y Tilwell y Brunner coronaron la colina justo a tiempo de ver cómo Corbus saltaba sobre el único guardia superviviente. Mientras el vampiro atacaba, Brunner vio que Gobineau corría hacia el otro lado de la depresión en forma de cuenco, intentando poner toda la distancia posible entre su persona y el vampiro. Luego, la atención del cazador de recompensas quedó fija en la inmensa forma serpentina que yacía en la base de la depresión. Mientras observaba, las zarpas del dragón comenzaron a flexionarse, su respiración regular se alteró, y Malok empezó a despertar. Itilweil señaló con un esbelto dedo al personaje de negra capa que era responsable de la inquietud del dragón. Rudol se había llevado el colmillo cruel a los labios para sacar a Malok de su sueño. «Debéis detenerlo», gritó la elfa. Bruner lanzó una última mirada al fugitivo Gobineau, y luego echó a correr hacia el hechicero con malicia de dragón en la mano. Y Itilweil observó al cazador de recompensas que corría a poner fin a la magia de Rudo y luego se obligó a caer en el estado de trance que permitiría que su magia jugara un papel en el conflicto. Lo que estaba considerando era una locura, y hasta los más poderosos magos de Ultuan habrían opinado que lo que iba a intentar era difícil, si no imposible. Tratar de influir en la voluntad de un dragón, desorientar y confundir una mente tan antigua, era algo de unas dimensiones tales como no había imaginado nunca antes. Pero también sabía que si ella fracasaba, todos morirían en cuestión de segundos. Rudol rió al ver despertar a Malok, y apartó el colmillo cruel de sus labios para gritarle triunfalmente a la descomunal bestia. Sí. Sí. Despierta, mascota mía. Escucha la llamada de tu amo. El gigantesco monstruo contorsionó su cuerpo en un largo estiramiento serpentino, y luego volvió la cabeza para encararse con el hechicero. Los correosos párpados se alzaron y los enormes ojos amarillos miraron atentamente al brujo que reía. La larga lengua del dragón salió de las fauces para saborear el aire y el aroma del hechicero. Rudolf se solazó en el momento en que el dragón identificaba a su nuevo amo. Luego dio media vuelta para dirigir una mirada feroz hacia la colina. El caballero rojo había arrojado a un lado el cadáver del soldado y ahora corría la lera abajo con el pálido semblante manchado de regueros de sangre. Detrás de él, Rudolf vio al cazador de recompensas, Bruner, que también cargaba la lera abajo. Aún más lejos se hallaba la esbelta figura de la joven del puente, en torno a quien ondulaban jirones de poder porque estaba haciendo un hechizo. Los labios del hechicero se fruncieron en una mueca de desprecio. —¡Mátalos, Malok! Gritó, —¡Mata! —¡Mata! —¡Mátalos a todos! Su voz ascendió con la furia e indignación que lo colmaban. Aquellas alimañas que pensaban interponerse entre él y su destino se convertirían en las primeras víctimas de su nuevo poder. Frente a él, Brunner vio que el descomunal reptil comenzaba a moverse y volvía a la cabeza para mirar a Rudol con sus ojos de serpiente. El cazador de recompensas sintió que el miedo le roía las entrañas al ver que Malok se ponía perezosamente en movimiento, pero otro pensamiento ahogó su miedo e imprimió nueva velocidad a sus piernas al nublarsele la mente con tenebrosos pensamientos del futuro. Sus ojos se desplazaron desde Malok al caballero Cordus, acorazado de rojo, que llevaba la espada aferrada en un puño recubierto de malla. Durante las largas noches de cabalgata hacia el Cerro del Orco, el vampiro había repetido una y otra vez sus intenciones, el sueño que lo impulsaba implacablemente beber la sangre del dragón para purgar su cuerpo de la abominable sed que lo torturaba. Bruner redobló sus esfuerzos y se lanzó hacia el vampiro. Malicia de dragón destelló al volar hacia la espalda del caballero sobre cuya cintura impactó. El golpe fue bueno, pero la sólida armadura de Corbus resistió, y la espada de Bruner solo arañó las placas de acero en lugar de hundirse en la carne no muerta. Corbus giró sobre sí y se acuclilló al tiempo que su cara se alzaba para gruñirle como una bestia salvaje al cazador de recompensas. Muerto no me sirve para nada le soltó Bruner a Corbus, lanzando un tajo hacia el rostro del vampiro. Corvus alzó su arma y paró el golpe del cazador de recompensas. Gusano traicionero. Rugió el vampiro al repeler el ataque. Mi palabra solo vale tanto como aquel a quien se la he dado contestó Bruner. El mutilado rostro de Corvus pareció relumbrar con la furia que hervía dentro de él, pero el vampiro no estaba tan absorto en su cólera para no reparar en que la otra mano de Bruner describía un arco. Con una velocidad increíble, el caballero no muerto saltó hacia atrás y se apartó de la nube de sal que le arrojó el cazador de recompensas. Corvus gruñó a su enemigo mientras todos sus músculos se tensaban para ejecutar el siguiente ataque. El cazador de recompensas había usado su último truco y ahora se convertiría en la última víctima de la impía sed que bramaba en las venas del vampiro, la última cena antes de que Corvus obtuviera su redención. Tensó el cuerpo como un tigre preparado para saltar. En el preciso instante en que el vampiro saltaba, una gigantesca zarpa roja se estrelló contra el suelo ante él y lo lanzó de espaldas por el aire. De un brinco, Bruner se apartó del camino de la otra zarpa que el monstruo bajaba hacia él. Una lluvia de fragmentos de roca cayó sobre el cazador de recompensas, que rodó para evitar el ataque del reptil. Malok posó una mirada feroz sobre Bruner y sus amarillos ojos se entrecerraron con irritación al ver que la presa eludía su ataque. Con un gruñido, Malok le lanzó otro golpe y las garras arañaron el suelo como rastrillos de acero, abriendo profundos surcos en el terreno rocoso. Una vez más, el cazador de recompensas logró esquivar de un salto el ataque del dragón. Malok continuó destrozando el suelo o al atacar alternativamente a Bruner y a Cordus, errando siempre el objetivo. Las rocas estallaban bajo los demoledores golpes del dragón, cuya aporreante fuerza hacía temblar el suelo. No podía dudarse de la mortífera potencia de aquellas zarpas, y bastaría con un solo paso en falso para morir aplastado bajo ellas. A pesar de todo, a Brunner le pareció que los ataques de Malok eran algo torpes, como si el dragón no pudiese concentrarse de todo en la presa. Se arriesgó a volver la mirada a la lera arriba y vio a Itilwell de pie cerca de la cumbre, quieta como una estatua. El hecho de que aún no hubiese sido aplastado bajo las gigantescas zarpas de Malok era debido a que la sutil magia de la elfa desorientaba al dragón, estaba seguro de ello. Brunner esquivó otro de los golpes de Malok saltando hacia atrás justo antes de que el suelo estallara en polvo gris. La zona de la depresión donde se hallaban iba cubriéndose rápidamente de polvo de roca, y en el aire había una cortina gris que comenzaba a reducir la visibilidad. Si ahora ya resultaba difícil evitar los ataques del dragón, el cazador de recompensas no quería ni pensar en lo que sucedería cuando ya no pudiese verlos venir. El entrechocar de una armadura hizo que Brunner girase sobre sí mismo en el momento en que la oscura figura de Corvus surgía de entre las nubes de polvo. La armadura teñida de sangre era ahora de color gris a causa de la piedra pulverizada que se le había adherido. La cara mutilada del vampiro se contorsionó en una cruel mueca maligna y, con un gruñido animal, cargó contra el hombre que había faltado a la palabra dada. Antes de que Corvus pudiese llegar hasta su presa, una zarpa de maloc descendió y aplastó al vampiro. Con la atención fija en Brunner, Corbus ni siquiera vio el golpe que lo estrelló contra el rocoso suelo. Malok alzó la escamosa pata del cráter que había abierto, y Corbus quedó suspendido de una de las negras garras que le había ensartado el vientre, grotesca herida por la que manaba la sangre rojo brillante de sus últimas víctimas. Malok sacudió la zarpa como un hombre agita una mano para quitarse algo que tiene pegado a un dedo, y el destrozado vampiro voló al otro lado de la depresión como si no fuese más que un insecto aplastado. Sí, Malok. gritó Rudol con una voz crepitante del éxtasis delirante que lo colmaba. Ahora nadie se opondría a él, destruye al otro, Malok. Destruye a Bruner. La cabeza de reptil de Malok volvió a girar y los ojos de serpiente bajaron la mirada hacia el hechicero vestido de negro. El dragón casi había olvidado a aquella escandalosa ratita que acababa de atraer su atención. Malok miró a Rudol con ferocidad, y en su pecho resonó un gruñido bajo. Malok, haz lo que te ordeno. Le rugió Rudol al dragón, mata al cazador de recompensas. El hechicero sintió que lo inundaba el enojo cuando el dragón nos movió, soy tu amo, haz lo que te mando. Con el fin de reforzar su autoridad, Rudol alzó el colmillo cruel para que el gigantesco esclavo supiera que era inútil desobedecer sus órdenes. La cabeza del dragón se echó hacia atrás al tiempo que la boca se abría para lanzar un siseo de odio y repugnancia. Malog reconocía el antiguo talismán, recordaba los largos años durante los cuales había sufrido que los elfos le dictaran dónde y qué debía destruir. Pero este estúpido no poseía un poder como el del príncipe elfo que lo había controlado en el pasado y muerto hacía mucho tiempo. Ni tendría jamás la oportunidad de adquirir un conocimiento semejante. Malok siseó al hechicero que lo amenazaba y, por primera vez, la duda hizo acto de presencia en los ojos de Rudol, seguida de inmediato por un horror nacido de las profundidades mismas del alma del hombre. Agitó el colmillo cruel ante sí como si fuese un amuleto protector. Malok, haz lo que te digo. Soy tu amo». Gritó Rudol, pero ahora sus gritos eran de desesperación, no de autoridad. El dragón se alzó y le propinó una manotada al hechicero. La enorme zarpa escamosa golpeó a Rudolph con la fuerza de un rayo, y la encantada capa del hechicero destelló por un momento para luego apagarse hasta un negro opaco cuando su magia fue incapaz de desviar un ataque de semejante magnitud. Como una muñeca de trapo rota, Rudolph fue lanzado a un lado con todos los huesos partidos y astillados por el golpe del dragón. Su cadáver impactó contra el rocoso borde de la depresión y cayó al suelo como una mala hierba marchita. Malok echó la cabeza atrás y rugió su triunfo. El gusano que había perturbado su sueño ya no existía, la alimaña que había pensado esclavizarlo estaba destruida. El rugido del dragón estremeció las rocosas montañas que rodeaban la depresión y provocó diminutas avalanchas que resbalaron por sus accidentadas laderas. El dragón dedicó solo un momento a ufanarse de su victoria, y luego bajó otra vez la cabeza. Allí había otros merecedores de su cólera. Ahora también ellos compartirían la aniquilación con el estúpido hechicero. Brunner observó cómo Malok lanzaba a Rudol al otro lado de la depresión. En ese instante, al ver el colmillo cruel que el estertor de la muerte había dejado atrapado en la mano del hechicero, lo colmó una fría ambición y echó a correr hacia el otro lado del valle pasando bajo la sombra del propio Malok, decidido a llegar hasta el cadáver de Rudol. El dragón reparó en el movimiento y volvió a mirar ferozmente al cazador de recompensas. Brunner observó cómo Malok alzaba una de las patas y la descargaba hacia él como un gato aplastaría un ratón con el que se ha cansado de jugar. En el huir no quedaba nada de la torpeza que se había manifestado en los ataques anteriores, y el cazador de recompensas evitó por muy poco acabar aplastado bajo el golpe de moledor al lanzarse al suelo algo más allá de la pata que caía. La tierra estalló detrás de él, lanzando al aire grandes trozos de roca que llovieron sobre Brunner. El cazador de recompensas sintió que se le partía una costilla cuando una de las rocas chocó contra su costado. Dolorido, Brunner, rodó basta quedar de espaldas mientras luchaba con el dolor. Sus ojos se alzaron momentáneamente hacia la cumbre de la colina, y vio que Itiluey había desaparecido. Cualquiera que fuese la hechicería con la que había influido a Malok, ahora el dragón estaba libre del encantamiento. Brunner desvió los ojos hacia el monstruo de rojas escamas y observó cómo la muerte le devolvía la mirada. Malok siseó al contemplar al hombre herido mientras bajaba la cabeza y sacaba la lengua para saborear el dulce aroma a miedo que emanaba de la presa. Todas las primitivas criaturas del mundo sentían miedo cuando se hallaban a la sombra de la muerte, y los dragones habían sido siempre la encarnación misma de esa sombra, procetas de condena y destrucción. Cuando Malok se inclinó más, una figura vapuleada saltó sobre él. Con la armadura destrozada y deformada, con la sangre y la negra inmundicia que corría por sus venas aún chorreando por la herida abierta en el vientre, Corvus se lanzó hacia el dragón. Incluso con el cuerpo aplastado y mutilado, la inhumana fuerza y atroz deseo impelían al vampiro a la acción. El salto situó a Corvus sobre un hombro de Malok, y el caballero no muerto alzó la espada por encima de la cabeza para clavarla en la cicatriz ennegrecida que tenía bajo él. Al herirlo la espada del vampiro, el dragón rugió de dolor, giró la cabeza y sacudió el cuerpo para intentar quitarse a Corbus de encima. Pero el caballero se mantuvo firme y se dejó caer contra la espada para clavar los colmillos en torno al tajo abierto por el arma. Como una garrapata monstruosa, el vampiro se puso a beber. Malok continuaba rugiendo y pateando en un enloquecido intento de librarse del parásito que le chupaba la sangre. Al fin, la lucha del dragón tuvo éxito cuando uno de sus cuernos golpeó al vampiro y lo arrancó de donde estaba. Corvus cayó duramente al suelo y sintió que su hombro se desintegraba contra la roca. Pero al vampiro le preocupaban poco ese tipo de heridas, absorto como estaba en la abrasadora sensación que le recorría el cuerpo enfermo. Sentía que la sangre del dragón cauterizaba y devoraba la corrupción de su interior y lo limpiaba de la abominable sed. Nunca más sentiría el repulsivo deseo de alimentarse y engordar con la sangre de otros. Volvería a convenirse en un hombre. No, en más que un hombre, porque conservaría la fuerza del vampiro, todo el poder de los dragones de la sangre y ninguna de sus debilidades. Sería un dios. El vampiro bramó su éxtasis hacia la noche, pero el grito de victoria duró poco. La gigantesca zarpa de Malok cayó sobre Cordus, aplastándolo otra vez contra el suelo y dejándolo inmovilizado. El dragón gruñó al caballero atrapado y luego echó atrás la cabeza. Desde que se había convertido en vampiro, Corvus había olvidado cómo era la sensación de miedo, pero la recordó ahora. Su único ojo se desorbitó de horror cuando la cabeza de Malok volvió a descender como un rayo con las fauces abiertas. Llamas anaranjadas manaron por la boca del reptil para envolver su pata y al monstruo que estaba inmovilizado debajo. Las escamas de la pata de Malog resistieron el poder de la llama del Wyrm, pero no así el vampiro que se encontraba debajo de la misma. Corbus chilló al ser consumido, al ser aniquilado su cuerpo por el aliento del dragón y reducido a cenizas en un abrir y cerrar de ojos. Dolorido, Brunen intentó alejarse a rastras, lentamente. Sabía que constituía un esfuerzo vano, pero tal vez Corvus distraería al dragón durante el tiempo suficiente para que él pudiera escapar de alguna manera. La repentina ráfaga de calor que bañó al cazador de recompensas cuando Malok descargó su furiosa cólera le indicó que cualquier distracción que Corvus hubiese podido ofrecer ya no existía. Bruner volvió la cabeza en el momento en que Malok alzaba la zarpa de encima del cráter ennegrecido que señalaba la sepultura del vampiro. La cornuda cabeza del dragón giró para mirarlo, y los amarillos ojos entrecerrados se clavaron en él. Con descomunales pasos que hicieron temblar la tierra, Malok avanzó hacia el hombre herido. Luego, de modo repentino, el dragón se inmovilizó y a sus ojos afloró una mirada perdida, casi deslumbrada. Brunner vio cómo los músculos del dragón se contraían bajo la piel escamosa. El cazador de recompensas también percibió una luz, un ardiente resplandor que emanaba del yacente cuerpo de Rudol. Tilwell se encontraba de pie junto a los destrozados despojos del hechicero y sujetaba el colmillo cruel entre las manos. De su cuerpo manaban ondas de calor y luz palpitantes mientras soplaba el hueco colmillo curvo de marfil que emitía una melodía fantasmal. Brunner observó con morbosa fascinación a la elfa que se esforzaba por soplar cada vez más fuerte y profundamente para aumentar el volumen de la obsesionante música. Al hacerlo, también aumentaron las ondas de calor que manaban de ella, y el cazador de recompensas vio cómo sus cabellos y su ropa comenzaban a arder como incendiados por un fuego procedente del interior de la elfa. Brunner evocó las palabras que ella había pronunciado hacía mucho tiempo para advertirle que sólo la más fuerte de las voluntades podía usar el colmillo cruel de modo efectivo, que cualquier espíritu inferior que intentara usarlo sería destruido, consumido por el mismísimo poder que intentaba esgrimir. El cazador de recompensas comenzó a arrastrarse hacia la hechicera elfa, aunque al hacerlo sabía que era demasiado tarde. La ropa de Tilweil ya se había consumido del todo, dejando a la vista un cuerpo ennegrecido y chamuscado. Brunner vio cómo se cuarteaba la piel escamosa que ahora cubría a la mujer, y los diminutos jirones de fuego y humo que brotaban de las grietas de su carne. Las energías mágicas que la elfa atraía hacia sí estaban consumiéndola tan inexorablemente como una lámpara consume el aceite que la alimenta. Por encima de él, la hipnotizada mole de Malox movió. El dragón lanzó un gruñido bajo y luego desplegó las alas. El cazador de recompensas se cubrió la cabeza cuando el dragón agitó con ellas el aire y se elevó hacia el cielo nocturno, describiendo un círculo sobre la pequeña depresión antes de girar y alejarse volando hacia el sur. Brunner observó la partida del dragón y, al desaparecer Malok de la vista, lo mismo sucedió con el espantoso calor y la terrible luz que emanaban de Whale. El cazador de recompensas vio que su humeante cuerpo se desplomaba como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Brunner se forzó a ponerse de pie sin hacer caso del dolor que tenía en el costado, y corrió hacia la hechicera caída. Ya no era posible reconocer en ella a la hermosa mujer elfa que había viajado con el cazador de recompensas desde la ciudad maldita de Mousillon. Tenía la piel quemada y ennegrecida, y la vida y la visión de sus ojos habían sido consumidas por el intenso calor de las energías que había intentado controlar. Solo la más leve chispa de vida se aferraba a su cuerpo. Cuando Bruner llegó a su lado, y Tilwell le habló, tuve que usar el colmillo jadeo era lo único que se podía hacer. Conocía los rituales, la manera correcta de hacerlo funcionar. Buscó desesperadamente a tientas la mano de Bruner, porque sus ojos solo veían oscuridad. Bruner extendió un brazo y tomó delicadamente la chamuscada de mano con la suya. Sabía que me destruiría, dijo. Sabía que no era lo bastante fuerte. Pero lo fuisteis, le aseguró Bruner. El dragón se ha marchado. La ruina en que se había convertido el hermoso rostro de Itilwell se contorsionó en una débil sonrisa. Lo único que hice fue aumentar un deseo que ya existía en la mente de Malok. El dragón quería regresar a su hogar, y allí lo he enviado. Si el deseo no hubiese estado ya presente, no hubiera podido implantarlo en él. Un estremecimiento sacudió a la mujer agonizante, que apretó más la mano de Bruner. Me ha consumido, Brunner. Tuve que alimentar al colmillo cruel con mi alma, tuve que usar mi vida para potenciar su poder y vencer así la voluntad de Malok. Itilweil volvió a estremecerse y luego alzó la otra mano. Brunner vio el colmillo cruel, intacto, rodeado por la carne quemada. La elfa le tendió el artefacto. Yo ya no puedo destruirlo dijo Itilweil. Tendréis que hacerlo vos por mí. La hechicera pareció percibir la duda que surgía en la mente del cazador de recompensas. No permitáis que os gobierne el odio, Brunner, o este os destruirá. Es la lección que mi pueblo aprendió cuando ya era demasiado tarde. El dolor ya os ha arrebatado lo suficiente, no permitáis que se lo lleve todo. La elfa sufrió otra temblorosa convulsión. Prometedme que destruiréis el colmillo cruel imploró con palabras que se desvanecieron en un susurro. Lo destruiré dijo Brunner en el momento en que el cuerpo de Itiluel quedaba laxo al salir su último aliento por los calcinados labios. El cazador de recompensas retuvo la mano de ella durante un momento más mientras sentía cómo la fuerza se desvanecía del torturado cuerpo, y luego se puso de pie tras haber recogido el colmillo cruel de la mano inerte. Brunner contempló el tallado diente de marfil para estudiar las runas e inscripciones que decoraban su superficie. Volvió a pensar en Malok, en la siniestra mirada del dragón y en su pasmoso poder, en una lluvia de fuego y en castillos que se desplomaban deshaciéndose en polvo. El puño de Brunner se apretó en torno al artefacto y, con un movimiento salvaje, se lo metió en el cinturón. «Lo destruirá» gritó el cazador de recompensas a la indiferente noche, cuando haya acabado con él. Govineau continuaba avanzando por los estrechos valles pedregosos. El proscrito no se engañaba creyendo que su situación era desesperada. A solas, maniacado y perdido dentro del cerro del orco infestado de goblins, el pícaro decidió que su situación era casi tan mala como cualquiera que hubiese vivido. No obstante, sabía que las cosas podrían haber sido mucho peores. Podría encontrarse en la depresión, junto con Rudo. Corbus y el dragón Malok. Ninguno de ellos era alguien que a Gobineau le gustase tener cerca, mucho menos a los tres juntos. Los rugidos, alaridos y estruendos que sonaban detrás de él le indicaban que la huida había sido, en efecto, la decisión más prudente. Que se mataran entre ellos. Cuando todo hubiese concluido, habría disminuido notablemente el número de los enemigos de Gobineau. Al girar en un recodo de la estrecha fisura, sintió que se quedaba repentinamente sin aliento cuando la sólida masa de un hacha de acero lo golpeó de plano en el vientre. Gobineau cayó de rodillas, jadeando de dolor. A través de las lágrimas que enturbiaban sus ojos, el proscrito miró al atacante que lo contemplaba furiosamente desde lo alto. «Bueno, bueno, bueno» dijo Ulgrin, sonriendo. «Hoy debe de ser mi día de suerte. El famoso Gobineau, y bien atadito, como un regalo de cumpleaños. Tendré que acordarme de dar gracias a mis ancestros por haberme favorecido con esta buena fortuna». Goineau abrió la boca para hablar, pero Ulgrim volvió a golpearle el estómago con el plano del hacha, derribándolo. «Sé buen chico y estate calladito» le dijo el enano. «Nos queda una larga cabalgata por delante, y tengo intención de concluirla en el menor tiempo posible. Cuando lleguemos a Couronne, habrá una bolsa de oro esperándome a mí y un trozo de cuerda vieja esperándote a ti. Sería una lástima desperdiciarlas». Ulgrin a chafunesta pateó al forajido hasta que se puso de pie, y luego lo empujó hacia la mula. El enano vaciló un momento al tiempo que miraba a uno y otro lado, y luego volvió a sonreír. Mi rastro de Bruner. Ulgrín se imaginó a su antiguo socio descansando dentro de la barriga del dragón, y su sonrisa se ensanchó. Difícilmente podría repartirse la recompensa con un muerto, ¿verdad? Y si resultaba que Bruner aún estaba entre los vivos, bueno, solo le quedaría la esperanza de poder dar alcance a Ulgrim antes de que éste llegara a la capital de Bretonía. El enano se puso a silbar una vieja canción de minero mientras su mente comenzaba a gastar dos mil coronas de oro. El odore Pleasant se retiró silenciosamente de la presencia de su amo, cabeceando como un buitre al retroceder hacia las pesadas puertas de roble que guardaban la entrada. Había servido al vizconde Augustine de Chegney durante el tiempo suficiente para percibir el mal humor del voluble noble y saber cuándo su temperamento estaba a punto de estallar. En momentos semejantes, lo más saludable era encontrarse tan lejos de él como fuese posible. El vizconde estaba sentado en su trono y posaba una mirada ceñuda sobre el objeto que le había llevado el mensajero mientras la furia y el miedo luchaban para apoderarse de su semblante. Habían pasado varias semanas desde que el hechicero Rudol había acudido a él, atizando sus ambiciones con disparatadas fábulas sobre dragones y el poder de controlarlos. Desde entonces, no había tenido noticia alguna del hechicero ni de los soldados que había enviado con él. Luego, el caballo de Sir Swind había regresado al castillo. Sin jinete. Dentro de una de las alforjas del animal se había hallado el objeto que ahora provocaba el mal humor de Dechegnei. Estaba envuelto en la capa negra que llevaba Rudol, ahora manchada de sangre. Se trataba de un gran objeto aplanado del tamaño de un cuenco de sopa. En cuanto posó los ojos sobre la correosa placa roja, de Cheney supo de qué se trataba. Ya habían llegado hasta él rumores que hablaban de un monstruo, un gigantesco dragón que arrasaba los territorios situados al oeste, diezmaba compañías enteras de caballeros y dejaba docenas de pueblos en llamas a su paso. Al principio, esos rumores lo habían entusiasmado al relacionarlos con las disparatadas historias que le había contado Rudol, y comenzó a creer seriamente que el hechicero podría hacerle entrega de lo que había prometido. Ahora, esos mismos rumores lo colmaban de terror. El objeto era una escama de reptil como la que podría arrancarse de la piel de una serpiente, solo que muchísimo más grande en tamaño y de mayor dureza. De Chekney no dudó ni por un momento que procedía del dragón. Sin embargo, era el símbolo grabado en la correosa escama lo que hacía que el miedo royera su pétreo corazón bretoniano. De Chegney no había visto ese símbolo en muchos años, pero le resultaba tan familiar como su propio escudo de armas. Era la tosca representación de un dragón rampante dibujado al estilo del imperio. De Chegney lo vio por última vez en el escudo de armas de su derrotado adversario, el barón von Drakenburgo. Ese momento pensaba que el varón habría muerto hacía mucho tiempo, agotado bajo el caliente sol del desierto por los esclavistas árabes. Esa era la suerte a la que había condenado a su antiguo enemigo tras la victoria. Pero al posar los ojos sobre el símbolo grabado en la escama de dragón, de Cheney supo que su enemigo había sobrevivido. Podía sentirlo en el fondo mismo del alma. El caballo, la capa del hechicero y la escama de dragón formaban parte de un mismo mensaje. Estoy vivo. Sé que estabais persiguiendo. El poder que buscabais obtener es mío e irá por vos. De Chegney se levantó del trono y dejó caer la escama al suelo. El noble comenzó a pasearse por de vacío espacio de la gran sala y sus pasos resonaron entre las paredes. Ahora se daba cuenta de cómo debían sentirse los prisioneros que se pudrían dentro de sus mazmorras con la certidumbre de que estaban condenados a morir, pero sin saber cuándo iría a buscarlos el verdugo.